0: Je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invitée exceptionnelle Anne-Françoise. Anne-Françoise est praticienne et énergéticienne, médium. Elle accède aux archives akashiques et elle communique avec les animaux. Bonjour Anne-Françoise.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Anne-Françoise, je suis heureuse de te recevoir parce que ça fait un petit moment qu'on se suit mutuellement sur Instagram, que je suis ton travail et euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, t'inviter parce que je trouve que tu oeuvres euh, ardemment et, et que je vois que tu es passionnée dans ce que tu euh, transmets, tout ce que tu es et euh, j'avais envie vraiment de m'intéresser à ton univers. Et quand j'ai reçu ta bio, j'ai été particulièrement surprise parce que j'ai vu que tu n'étais pas euh, qui je vois aujourd'hui, il y a quelques années, donc tu, étais, euh, tu as été un euh, assistant social, donc d'un côté ça ne m'étonne pas parce que je vois que tu es vraiment dans l'ouverture et dans l'empathie, par contre c'est vrai que j'aimerais savoir comment tu en es arrivé aujourd'hui euh, sur ce chemin, euh, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours euh, qui a été semé d'embûches et et comment ces défis ont, in ont influencé la personne que tu es aujourd'hui Voilà.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que le, le, le métier d'assistante sociale, en fait, euh, il s'est euh, euh, imposé à moi presque naturellement, en fait. Très tôt, euh, j'ai le souvenir que euh, quand, quand au moment où il fallait euh, euh, s'orienter euh, euh, avec toutes mes petites mes petites copines, mes camarades, euh, je savais déjà ce que je voulais faire. Alors mmh. certainement euh, en lien avec euh, mon parcours hein, d'enfance, d'adolescente qui n'a pas été euh, très très simple. Et, euh, et pour moi, c'était une évidence. Donc, euh, euh, et grâce aussi à ce métier, ça il faut que je, je le dise, euh, ce métier m'a aidé à me construire aussi. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que euh, ça m'a permis aussi de me poser des questions, de, de voir. Euh, tout ce qu'il y avait autour de moi voilà, euh, de, de ne pas penser entre guillemets qu'à moi mais aussi avec les autres donc il y avait une espèce d'interaction et euh, sans cet échange là j'avoue que euh, mon parcours ne serait pas celui que, que, mmh. que, que j'ai fait en fait et euh, voilà, donc pour moi, avoir été assistante sociale, et je pense que quelque part je, je le reste en fait, hein, euh, c'est vraiment euh, euh, être auprès des autres, mais ça m'a permis aussi à moi de, de, de faire mon chemin de vie. C'est sûr, c'est
0: une certitude pour moi. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Et est-ce que qu'est-ce qui a changé en fait euh, en toi à un moment donné pour que tu aies l'élan de. De, de, de bifurquer de chemin et de peut-être de prendre un autre chemin plus aligné pour toi.
1: Oui. Alors, je, je pense que euh, les facultés que j'ai aujourd'hui, je pense que je les ai développées un peu plus, du coup, en, 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 en devenant énergéticienne, mais euh, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui a, qui a toujours été à côté de moi, en fait, hein, qui a ouais. toujours été présente, sans vraiment que je sache euh, ce que c'était. Mais en même temps, j'avais cet attirance, cet attrait, donc, quelque part à côté de moi, c'était toujours existant. Et puis, euh, même au sein de, de mon métier d'assistante sociale, donc j'ai fait assistante sociale euh, et c'est très amusant parce qu'en fait, c'était comme si dans mon, dans mon esprit, mon parcours était fait, c'est-à-dire en fait, j'ai commencé à travailler euh, d'abord auprès de personnes âgées, après auprès d'enfants, euh, après auprès de, de… dans un hôpital euh, pour m'intéresser en fait à la vie des soignants mmh. et puis après dans une entreprise et… Euh, tout ce parcours-là euh, n'a pas été euh, simple, parce que le métier d'assistante sociale n'est pas non plus simple, mais euh, euh, ça m'a permis aussi de me dire, bon, je pense que euh, euh, j'ai été auprès des personnes euh, auprès desquelles j'avais envie d'être, en fait, ou d'accompagner, en fait, et voir un petit peu quel était ce monde-là. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai eu un petit peu assez. Je me suis dit, mmh. euh, euh, là, là, c'est terminé, il faut que tu fasses autrement. Voilà, ouais. donc ça s'est présenté de cette manière et j'ai voulu faire autrement et j'ai fait autrement,
0: voilà. Mmh, D'accord. Mmh. Et il euh, y ensuite, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton côté hypersensible parce que tu m'as oui. mentionné vraiment que tu avais quand même ce, ce profil d'hypersensibilité, est-ce que c'était déjà présent quand tu étais petite ou est-ce que ça s'est vraiment, euh, on va dire, euh, exacerbé euh, avec l'âge adulte
1: oui, c'est intéressant la question. En fait, j'ai toujours été très, très hypersensible mmh. depuis très petite. Oui. Euh, mais euh, c'est comme si on me demandait, et je le comprends depuis peu, hein, c'est comme si on m'avait toujours demandé ou c'est comme si j'avais compris qu'il fallait en fait que je, je camoufle cette hypersensibilité mmh, hein, okay. parce que mmh. ça pouvait être un handicap. Mmh. Et, et, et le fait de l'exprimer, de l'accepter, de l'accueillir, je le vis beaucoup mieux maintenant. Alors qu'avant, petite, c'était compliqué c'était compliqué ouais. et je me sentais toujours euh, euh, à côté des autres quoi jamais avec les autres mmh. mais à côté des autres
0: voilà mmh. comment ça se manifestait ce côté hypersensible dans ton enfance est-ce que tu ouais. te sentais rejetée est-ce que tu te sentais incomprise oui alors très différente ouais. euh, je me
1: sentais différente c'est-à-dire que j'avais le sentiment de, de 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 comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas et du coup ça me ça mettait un petit peu euh, euh, à côté et, euh, et euh, oui incomprise mmh. c'est difficile parce que du coup on, on ressent de la solitude parce que du coup on se, on se renferme un petit peu sur soi et malheureusement c'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'on euh, n'a plus envie de voilà on, on a envie d'être avec les autres mais en même temps en se, en, en se sentant différent donc du coup on est avec mais sans être avec donc voilà on se, mmh. <rire> on se, on se cloître un tout petit peu quand même ouais, oui, ouais. oui. Ouais.
0: Et c'est vrai que l'hypersensibilité peut être vue comme, on va dire, une contrainte, un défaut. Mais finalement, si on sait vraiment l'accueillir et vraiment l'expandre, en fait, elle peut devenir une force et un trésor caché. Parce ouais. qu'aujourd'hui, comment tu explores cette hypersensibilité au fil, au fil de ton activité
1: Oui. Déjà, euh, euh, j'avais envie de, de parler juste de mon passage en étant maman. Quand je suis devenue maman, euh, cette hypersensibilité, je l'ai mise au service de mes enfants. Et, et, et du coup, je, je sentais que ça, ça mettait du sens à ma vie. Voilà. Mm -hmm. Donc du coup, ça m'a permis d'explorer certaines choses que je n'aurais pas fait pour moi, mais que j'ai fait pour mes enfants. Et je, je, je les remercie hein, en fait d'avoir été à mes côtés parce que ils m'ont aussi permis de, 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 de d'explorer de, cette hypersensibilité et de la mettre au service de quelque chose. Donc ça, c'était waouh, wow, j'ai vécu quelque chose de très très fort. Et cette hypersensibilité aujourd'hui, comme je l'accueille différemment et du coup, je m'autorise aussi à me regarder, parce que mmh. ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, euh, euh, comme je me sentais différente, mmh. euh, pas comprise, etc., je crois que je ne prenais pas le temps ou je ne m'autorisais pas à regarder en fait véritablement qui j'étais. Et je ça, ça va faire très curieux ce que je vais dire, mais je pense que euh, je me suis révélée au fur et à mesure et en me révélant, en m'autorisant, en, 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 en me mettant à nu mais face, face à mon miroir, on va dire, waouh hein, oui. wow, quoi <rire> Et mmh. euh, je suis très heureuse de le faire parce qu'au travers de, de de cette nouvelle activité d'énergéticienne, je peux le je peux le communiquer. Oui. Et ça, c'est c'est gigantesque quoi, c'est gigantesque.
0: Mmh. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui tu es alignée avec euh, ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui Oui, ouais,
1: vraiment. Ça c'est se ça. Alors ouais. j'ai encore, euh, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais même les, les personnes qui me connaissent hein, m'ont dit que j'ai beaucoup changé, en fait. Tout, mmh. tout, plein de choses ont changé. Je me, je me suis révélée, je ne suis pas quelqu'un d'autre, mais voilà, je, je parlerai plus de, de, de me révéler, en fait, oui. Et je suis beaucoup plus, même si je peux avoir des crises de, 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 de questionnement, etc., je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup mmh. plus apaisée, oui.
0: OK. Aujourd'hui, ouais. lorsque tu te retrouves, par exemple, dans une situation où tu te sens inconfortable avec une, une hypersensibilité exacerbée, comment tu, tu peux nous expliquer comment tu, tu mets en fait, euh, euh, qu'est-ce que tu mets en avant dans ta vie ou quels sont les outils que tu peux utiliser pour justement retrouver cette harmonie, cette fluidité en toi
1: Ah oui, c'est super intéressant ça. Et ça, et ça se met en, en place alors de façon consciente, parce que je ne pense pas que simplement en, en accueillant et en recevant l'hypersensibilité, c'est facile. Non, c'est oui. pas simple en fait. Mais mais en même temps, c'est quelque chose qui, euh, euh, comment dire, en l'acceptant, c'est quelque chose qui, qui vient dans, dans une espèce de fluidité en fait. Mm -hmm. Donc, euh, 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 comment je fais euh, comme tout le monde, hein, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est énergéticienne, enfin moi c'est ce que je pense, hein. on vit aussi des choses qui sont voilà, qui, sont, euh, qui peuvent être comme ça en dents de scie. Et à ce moment-là, je, je regarde ce qui se passe et je me rends compte qu'en euh, accueillant la situation, en la regardant, en me disant, tiens, ça me titille un tout petit peu, qu'est-ce qui est en train de se passer j'essaie de me poser, j'essaie d'accepter aussi la situation, alors qu'avant, c'était de la résistance, avant, c'était du rejet, c'est non, 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 je suis forte, mmh. je vais y arriver, non, non, et maintenant, c'est plus ça, c'est tu as le droit, en fait, de vivre ce que tu es en train de vivre, tu as le droit aussi d'être traversée par les émotions par lesquelles tu es traversée, mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais Comment mmh. tu as envie de les regarder Et je me suis rendu compte que, que de les regarder d'un autre point de vue, en, en prenant de la distance, bien sûr, j'avais toujours cette émotion, mais elle se diluait beaucoup plus facilement. Et c'était, même si à la base, il y avait un, un inconfort, il y a quelque chose qui s'apaise, en fait, qui mmh. s'apaise tout doucement. Et, et c'est ce, cette acceptation et ce petit travail, maintenant, j'accepte, en fait, de me dire « Ok, il y a quelque chose que je, voilà, qui me perturbe un tout petit peu ». Qu'est-ce que j'en fais Comment je le vois Est-ce que c'est une leçon à prendre Est-ce que c'est quelque chose à prendre Et comment j'ai envie de le faire et, et je me rends compte que du coup, en le, en le prenant de cette façon-là, ça s'apaise, ça mais beaucoup plus rapidement en fait. Mmh. C'est très intéressant. Hein
0: oui. Alors c'est vrai que c'est naturel de se concentrer sur les difficultés lorsque nous traversons des moments difficiles. Mais je pense qu'il est important quand même de, de se rappeler que chaque défi surmonté nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous ah, oui. Ah, oui, et de la vie elle-même donc c'est vrai que oui. c'est trouver le bon côté des choses euh, ne signifie pas automatiquement les ignorer mais oui. plutôt de les aborder avec une attitude de résolution et d'apprentissage oui. et je pense que dans la vie évidemment euh, ce qui nous permet d'avancer ce sont aussi les, les épreuves et les défis parce que ça nous permet de, de comprendre ce qui avait besoin d'être mis en avant d'être éclairé de peut-être de, de, de comprendre aussi nos blessures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes euh, ben, me disent souvent en cabinet, mais oh, j'en ai marre des problèmes, j'en ai marre des défis, ouais. euh, je me sens dépassée. Mais aussi, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup d'énergie, ça, prend euh, ça donne beaucoup de stress, mais en même temps, c'est important aussi de se poser avec soi-même et de se dire, voilà, aujourd'hui, je traverse peut-être de la colère. Parce que je vis une situation que je n'arrive pas à comprendre et à supporter. Donc, qu'est-ce que j'en fais Alors, parfois, il est bon aussi de rentrer dans son temple intérieur, dans son corps, dans son être et de rester dans ce silence de ce corps. Et là, on peut accéder vraiment à une richesse. Je pense que le silence, aujourd'hui, fait peur parce qu'on a besoin des réseaux pour... Mais faire du bruit ou pour écouter. Alors bon, les réseaux, évidemment, je ne suis pas contre les réseaux, loin de là, la preuve aujourd'hui, j'en ai besoin. Mais euh, je veux dire par là, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... On, 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 on va dire, on va zapper d'une chaîne à l'autre, on va, on va vraiment euh, remplir un vide de sons, de paroles, de, 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 de situations qui peuvent nous encombrer à un moment donné où on aurait besoin de se retrouver plus en paix dans le silence intérieur de son être et, et de faire une pause dans la journée, peut-être dix minutes, un quart d'heure, dans le silence absolu, dans sa chambre ou dans la nature, peu importe, mais vraiment se faire vraiment rentrer en soi et, et de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai envie de me retrouver avec un peu plus d'ancrage pour me permettre d'accueillir ce que je vis. Peut-être cette colère ou cette injustice, et de la sentir de la reconnaître déjà, parce qu'une émotion, c'est un signal que notre corps nous envoie, pour nous dire qu'il y a quelque chose à voir, et là, je l'entends, voilà, je comprends cette colère, je vois mon cœur qui, ben peut-être le cœur gros, ou un cœur qui va pulser un petit peu de, de colère, mais en même temps, il est là pour me dire qu'il est en vie, et qu'il est là pour m'accompagner, et on peut aussi après les transmuter transmuter peut-être qu'il y a ce qui a besoin d'être transmuté cette colère mais je peux peut-être prendre un coussin crier dedans ou partir dans la forêt crier vraiment l'évacuer la transmuter et c'est vrai qu'important aujourd'hui c'est important aussi de se retrouver face à nos ombres parce que nos ombres c'est aussi c'est révéler la lumière à l'intérieur de nous parce que quand on va dans une pierre sombre mais c'est la lumière qui nous permet d'éclairer à un moment donné cette obscurité et euh, cette, cette lumière nous permet aussi de comprendre que sans l'homme, il n'y a pas de lumière. Et, et c'est de, de, de se permettre aussi de, parfois de traverser des moments difficiles. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est d'apprendre aussi à accepter ces moments difficiles, ces défis, ces épreuves, comme parfois des cadeaux. Alors ce moment, ce n'est pas toujours évident de le voir comme ça. Mais je pense que c'est ce que tu as fait aujourd'hui en, en acceptant ces moments de difficulté dans ta vie par rapport à cette hypersensibilité, par rapport à tes, tes épreuves dans ton enfance et, et dans ta vie d'avant de, 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 énergéticienne. Et aujourd'hui, tu sais que tu es cette énergéticienne qui tu, que tu es aujourd'hui grâce à tous ces défis, toutes ces épreuves qui t'ont construite et qui t'ont permis, permis d'éclairer de, de, en fait, ta richesse intérieure. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette richesse qui vibre et qui réside en toi aujourd'hui
1: Alors, je, je pense qu'il y a eu un, un, un chemin, et je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est euh, d'accepter d'abord qui on est, c'est se regarder et puis se dire, euh, je suis comme je suis, et euh, mmh. j'ai le quand tu parlais, je trouve intéressant, les parts d'ombre et les parts de lumière, voilà, on est ouais. tous faits avec nos parts d'ombre. Et nos parts de lumière Exactement. et c'est très bien parce que euh, comme tu disais euh, euh il n'y a, a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre mmh, sans lumière, donc exactement. ça veut dire qu'on qu est, qu est fait de ça et qu'il faut l'accepter il, il, voilà. il y a des choses que, que l'on fait facilement voilà. il n'y a pas de souci puis il y a des choses qui sont un petit peu plus, plus compliquées okay. je, ce que, ce, il y a une pratique aussi que j'aime que bien faire et que je fais maintenant depuis plusieurs années qui m'aide beaucoup c'est euh, la gratitude alors ah, moi j'appelle la gratitude, il y en a d'autres qui disent mmh. merci mais tous les soirs vraiment, je, je, je m'impose ça, je m'impose, c'est même pas me l'imposer, mais maintenant, c'est naturel. Au début, mm -hmm. je, je, je me faisais une... Voilà, euh, j'avais envie de le faire, et là, maintenant, ça devient naturel. Quand je le fais pas, ça va pas, je ne peux pas m'endormir. Mais mm -hmm. euh, juste avant de m'endormir, voilà, je remercie toute la journée qui s'est passée, je remercie les personnes que j'ai rencontrées, je remercie les situations que j'ai vécues, mm -hmm. et euh, euh, ça me remet en phase avec... Voilà. Je, je, dans la journée, il s'est passé ça et je, je, je suis là c'est avec ça que je mmh. que je vis et qu'il n'y a pas de souci avec ça voilà. et puis en même temps après dans un deuxième temps par rapport à, à la gratitude, moi j'envoie plein de, de, de lumière et plein d'amour à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la, dans la journée mais plus encore et moi ça m'apaise en fait en mmh. me disant voilà euh, on est chacun sur notre, notre chemin de vie et c'est grâce à ça grâce à ce qu'on rencontre, grâce aux relations qu'on a qui sont parfois plus ou moins compliquées, grâce aux situations que l'on vit qu'on avance et c'est ça qui est, qui, est, mmh. qui, est, qui, est, qui est formidable et si et si enfin euh, moi je, je fais souvent l'expérience le, et je trouve ça magique euh, euh, je, je prends une situation qui n'est pas trop compliquée à la base je prends une situation et je me dis voilà tu as le choix de réagir de cette façon ou de cette façon mmh. qu'est ce que tu choisis comment tu choisis de réagir et je me suis rendu compte qu'auparavant, je pouvais ne pas me poser des questions et réagir, être dans mmh. la réaction. Exactement. Et maintenant, je suis moins dans la réaction, je suis dans l'action. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça Et je me rends compte, alors après c'est subtil, mais après c'est tellement beau quand on le regarde. Mmh. C'est très subtil au début, mais le résultat, il est là. Quand on, on prend les situations, euh, alors je ne pourrais pas donner d'exemple tout de suite, là, comme ça, mais quand on prend une situation qui était compliquée et qu'on lâche, on se dit, mmh. j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je laisse, et les choses, elles se mettent en place, sans, mmh. sans, sans attente, sans mettre de délai, et curieusement, c'est assez magique, je trouve, hein, curieusement, les choses se mettent en place met en place pas forcément de la façon dont on avait pensé ce qui est très ce qui est assez amusant mais elles se mettent en place mmh. et le cadeau il est là et est je ça. trouve que voilà de, de recevoir ces
0: cadeaux c'est c'est voilà c'est mmh. assez magique en fait ouais c'est mmh. vrai c'est vrai et c'est vrai que c'est beau de vraiment de vibrer cette gratitude dont tu parlais parce que la vibration de la gratitude c'est une vibration tellement puissante parce que quand on est en gratitude on ouvre son cœur et quand on ouvre son cœur, ben on laisse passer la lumière. Et cette lumière, elle rayonne en nous et autour de nous. Et, et ça va se ressentir à travers les rencontres, à travers les situations qu'on va tirer, à travers les moments magiques, à travers les, les, les moments, euh, des fois, euh, qui sont là par surprise et sont des cadeaux. Alors, c'est vrai que moi, parfois, en pharmacie, quand je reçois des personnes qui sont un petit peu agressives, mmh. je me suis euh, souvent mis en tension face à ces personnes et là je me bloquais parce que j'étais en hyper réactivité dans le sens où je me disais mais il va falloir que je mette fin à cette, cette conversation parce que je me sens en fait agressée et en fait c'est là où je me suis aperçue un jour en me disant voilà, si j'envoyais de l'amour à cette personne qui est en train oui. de parler avec cette agressivité parce que cette colère c'est pas forcément contre moi c'est peut-être parce qu'elle en a le bol de sa maladie ou peut-être parce qu'elle vit une situation qui est ingérable pour l'instant. Donc je me dis, est-ce que j'ouvre mon cœur et je lui envoie de l'amour Comme ça, juste en la regardant. Et curieusement, je me suis aperçue que souvent la personne, elle me regarde elle me dit, excusez-moi, je vous ai peut-être mal parlé, vous y êtes pour rien, je m'excuse. Et là, c'est là où je me dis, mais c'est impressionnant comme la, ouais. la force et l'énergie de gratitude est un puissant outil de transformation de situation mais aussi de à travers les vibrations que l'on va dégager parce que la personne inconsciemment elle a senti qu'il y avait une vibration qui avait changé et elle automatiquement ben, elle s'est harmonisée. Et c'est incroyable. Franchement et, et souvent je l'applique la, d'ailleurs à mes collègues, souvent je leur dis si tu es tendu envoie de l'amour, Elle ouvre ton cœur et tu le fais et finalement ben on va on va pouvoir donner en fait des conseils, plus dans l'apaisement et dans l'amour, la, dans finalement. Et ce n'est pas être, voilà, bisounours, mais c'est comment répondre face à une personne dans la tourmente Est-ce qu'on va répondre avec une agressivité qui va faire que renforcer cette tourmente mm. Justement, on va accueillir ce qui se vit et on va ouvrir la porte de son cœur en ouvrant mais, cette gratitude et cet amour qu'on va envoyer, juste l'amour véritable, juste ça. Ben, la personne, elle en fera ce qu'elle voudra et, euh, et moi, franchement, 90% des, des fois que je l'ai fait, ben ça, ça a été une, une technique, un outil magique, en fait. Oui, voilà. oui, ouais, <rire> ouais. Mais c'est une prise de conscience, en fait. Hein. C'est vrai que… Euh, euh... C'est
1: vrai aussi que, comme tu disais, ça, ça peut fa fa faire passer bisounours, mais c'est pas du tout bisounours. Mais à force de le faire, à force de l'accepter, on, ouais. on, on, quand on teste, on se rend compte que bah, finalement, c'est là où c'est le mieux, en fait. C'est là Exactement. où la, 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 la réponse est là. C'est-à-dire par la... Alors, mon métier m'a appris la présence et l'écoute, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, la présence et l'écoute, c'est avec une autre dimension. Mmh. En fait, c'est vraiment avec la dimension. Alors, je dirais pas que je mettrai, je mettais pas du cœur, je pense que je mettais du cœur, mais c'est du cœur avec en renvoyant quelque chose, en fait, d'assez de, de, lumineux. voilà. Et, euh, et, et ça, quand la personne, d'ailleurs, comme tu dis, ça, ça la désarçonne, parce que finalement, euh, ils se disent, ah bon, donc elle, elle accepte de prendre ce temps, elle accepte de comprendre mmh. que je puisse être en colère. Donc, euh, elle a bien compris que finalement, j'étais en colère, mais ce n'était pas après elle en tant que personne, mais c'était par rapport à la situation. Et là, bouf, bouf, bouf ça, se, ouais, ça, ça se délite et, et c'est assez magique. Hein. C'est vraiment magique. Oui,
0: vrai. hein. oui. Ouais. Et puis vraiment à saluer la personne qui, euh, oui. ben qui va vers, vers toi, vers nous, vers les thérapeutes souvent pour demander de l'aide. Parce qu'il oui. faut avoir du courage pour demander de l'aide. À des moments, ben on n'a pas la force, même pas la force non. de demander de l'aide parce qu'on n'en a pas l'énergie, on n'a pas la, la ressource suffisante et on n'en a pas le courage. Et oui. euh, déjà, franchir ce pas, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ceux qui hésitent à faire... À, à franchir ce pas à, à demander de l'aide quand ça ne va pas à, oui. à être avoir du courage pour ça je,
1: je trouve que le, le mot est très tout à fait approprié c'est avoir du courage alors c'est pas du courage euh, de bravoure mmh. c'est vraiment avoir le courage de d'accepter, de, 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 de dire, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais là, vraiment, je suis dans une impasse. Mmh. Et euh, euh, je suis dans une situation là qui tourne un tout petit peu en rond. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais je, je pense que, enfin, moi, les personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles me demandent de l'aide, déjà, il y a, y a, ça a amorcé déjà le travail, enfin le travail. Ça a déjà amorcé le fait que il bah, y avait déjà une, une conscience qui se mettait en place. Et c'est plus simple, hein. c'est mmh. plus simple. Quand j'étais assistante sociale, il y avait des personnes, c'était pas simple non plus hein, de demander de l'aide à une assistante sociale. Ouais, mais ouais. les personnes qui le faisaient en conscience et qui disaient là, j'en peux plus, etc. Euh, déjà, c'était une partie du travail et déjà, moi, je, je leur disais que euh, j'étais qu'une béquille et que c'était mmh. eux qui faisaient le travail. Donc pour, pour, pour le, leur permettre de venir et de demander de l'aide, même moi, ce n'est pas toujours facile pour moi de demander de l'aide, euh, mais euh, quelquefois... Euh, euh, c'est mettre aussi, entre guillemets, sa fierté de côté oui. et se dire, je, je pense que là, j'en ai besoin parce que je me retrouve dans une impasse. Mm. Et comment je peux faire En sachant que euh, l'aide, enfin l'aide moi que je propose, elle est ponctuelle. C'est-à-dire, moi, moi, je suis euh, vraiment pour que les personnes restent en toute autonomie, mm. restent les acteurs de, 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 leur, de leur vie parce que c'est eux qui la connaissent la mieux. C'est eux qui connaissent leurs besoins. Et ce sont euh, eux qui ont les clés. De, 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 voilà. donc c'est juste leur, leur, ce qu'il faudrait accepter de comprendre c'est de se dire là je suis dans une impasse et cette petite clé que j'ai en moi on va m'aider à la tourner et ça va aller beaucoup mieux après, mais c'est pas simple hein. j'avoue ah, que c'est pas simple
0: mmh. et c'est vrai pas que simple. pour moi courage en fait dans le mot courage il y a le cœur et donc avoir oui. courage c'est ouvrir son cœur et être prêt à être vulnérable oui. et aussi à recevoir euh, eh bien, une parole, un geste un encouragement, une solution, ou juste avoir, en fait, à, à, à recevoir cet éveil, cette, de cette aptitude latente qui réside en chacun de nous. Parce que, mmh. comme je le disais en début de podcast, on porte tous en nous une capacité thérapeutique. On est tous mmh. thérapeutes, des thérapeutes en soi. Et c'est vraiment à, à travers la vie et au contact de certaines personnes qui ont déjà cheminé, ou qui ont déjà ben, fait un travail sur le chemin qui va permettre à la personne qui est en cours et en chemin aussi et, et qui a besoin de, 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 de trouver des, des outils ou des techniques ou des solutions pour avancer à un moment donné, ben justement le thérapeute va éveiller en lui sa capacité qu'il a endormie au fond de lui mais qui est là au fond de lui, qui, qui est prêt à s'ouvrir, à justement, à dire voilà, aujourd'hui, je suis prêt à aller mieux. Oui. Faire ce premier pas, déjà, aller vers un thérapeute, c'est déjà faire un pas vers, oui. euh, justement, ce chemin de guérison ou d'auto-guérison. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger comme tu disais, moi je dis toujours, c'est vraiment, euh, j'accompagne les personnes à être acteurs de, la, de leur santé et, notre et non être esclaves de leur maladie. Ah là là, oui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment euh, faire ce chemin de compréhension qu'à un moment donné, quand on est prêt, on est prêt. Et c'est vrai que parfois, moi je donne des conseils, mais je sais que la personne n'est pas toujours, c'est pas toujours le bon moment pour les recevoir. Mm -hmm. Donc, on va donner des clés des solutions, mais la personne, elle est libre de les prendre ou pas. C'est ça. Peut-être qu'elle va, elle va s'en servir dans trois ans, dans deux jours, dans un mois, peu importe, mais elle aura ses clés, elle sait qu'elle a ses clés, qu'elle a ses clés en elle et qu'à un moment donné, elle pourra les utiliser peut-être pour justement activer un chemin de, de, de processus de guérison. Mmh. Voilà, et c'est ça qui est beau dans l'accompagnement, c'est finalement... Euh, moi, je dis que chaque rencontre avec une personne que l'on accompagne, c'est aussi une leçon pour soi, oh oui. tant que des thérapeutes, parce que moi, j'ai beaucoup appris aussi au contact des personnes qui étaient en souffrance et qui étaient sur ce chemin où elles n'étaient pas bien. Mais je me, disais dans un... je me disais, mais cette personne, je l'admire parce qu'elle a ce courage d'avancer. Elle a aussi cette ressource au fond d'elle et... et je suis reconnaissante de qu'elle ait, qu ait fait ce chemin jusqu'à moi, parce que même moi, elle m'a elle a réveillé des zones d'ombre qui peut-être chez moi m'ont perturbée. Souvent, dans la nuit, je pense à la personne que j'ai pu accompagner à la dans la journée. Je me suis dit, oh mais comment elle a eu cette, ce courage Je me rappelle toujours de, ce, de ce, ce jeune homme qui était venu me voir en pharmacie et euh, dont il avait perdu sa, sa femme euh, lors de l'accouchement et qui est venu me voir avec ce bébé dans les bras, paniqué, perdu, il me disait, mais j'aurais tellement voulu que ce soit le bébé qui soit parti, mmh. mais d'avoir gardé ma, ma femme avec moi. Parce que maintenant, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec lui C'est là où j'ai dit, mais allez voir une assistante sociale qui va vous aider, va vous accompagner, vous accompagner au mieux au quotidien, dans les gestes de, des premiers jours. Et, et j'ai senti une telle détresse en lui. Je me suis dit, mais la douleur qu'il a dû se ressentir à ce moment, c'est une leçon même pour nous, parce que je me disais « je ne sais pas comment j'aurais réagi dans, dans, dans son cas ». Et c'est prendre conscience que ben voilà, cette souffrance, elle peut réveiller aussi quelque chose en, en soi. Peut-être qu'elle m'a réveillé une souffrance que j'avais aussi, que j'avais dû vivre à un moment donné. Et, et je trouve que voilà c'est une interaction entre la personne qui reçoit et la personne qui donne, mais elle donne et elle reçoit en même temps. Et c'est un beau cadeau aussi en tant que thérapeute de, de croiser la, 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 le chemin de ces personnes aussi, qui, vous, qui nous permettent de, permet de, 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 de comprendre des choses en nous. Et donc c'est vraiment beau. Et voilà, c'est vrai que là, ce que je, je trouve avec toi aussi, Anne-Françoise, c'est cette, cette émotion que tu, 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 tu vas dire transmets. Justement, lorsque tu as lancé Fréquence Cœur, ce n'est pas pour rien que tu as appelé ce, ce, voilà, ce, ton travail qui fait partie de, voilà, de, de cette œuvre que tu as créée, Fréquence Cœur. C'est parce que vraiment, on sent que tu agis avec ton cœur. Et qu'est-ce que tu peux nous partager dans ce lancement de, de cette création, de cette œuvre que tu as, tu as mise en place
1: oui, c'est vrai que <rire> le nom de mon activité Fréquence cœur n'est pas un hasard. C'est sûr que ça, ça m'est venu. Euh, euh, en fait, euh, je, je pense qu'on joue chacun... Euh, <rire> J'aime bien, bien le dire comme ça. On joue chacun sa partition et mm. on a chacun ses vibrations. Et à un moment donné, sa propre vibration vient rencontrer la vibration de quelqu'un d'autre. Et euh, je trouve très fort ce que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, quand, quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, voilà, que ce soit énergéticienne ou, ou autre, oui. euh, bien sûr que ça vient aussi euh, chercher en nous euh, ce que euh, toute la force, toute la fréquence, toute la vibration que nous on a en fait en et soi ouais. et comment on peut la partager à l'autre et même quand on se dit, je, je te l'entends dire, mais moi aussi je, je, je me le dis souvent et je me dis mais oui mais c'est parce qu'au fond de nous aussi on a cette forme, c'est pas, pas une question de non-humilité mais on a aussi cette forme de courage de, de regarder aussi qui on est et on permet à la personne qui vient nous voir de regarder en face qui elle est. Mmh. Et je pense que c'est une partition qui se joue à deux Enfin quand, quand, quand c'est une personne qui vient qui vient nous voir et il euh, euh, y a quelque chose qui résonne du coup, même si ça passe pas forcément par les mots euh, euh, ça passe par la présence Exactement. ça passe par euh, euh, même le rôle le regard, oui. oui, le regard, ça passe par tellement de sens que euh, euh, déjà, déjà c'est un chemin de, de guérison pour soi-même, en fait. Et euh, quand tu dis « ça nous renvoie à nous-mêmes », je ne sais pas si tu as fait cette expérience, mais moi, j'ai très souvent remarqué que quand, effectivement, j'ai encore des blessures à soigner, c'est sûr, eh bien, comme par hasard, les personnes que je vais accompagner mmh, vont venir chercher chez Appuyer. moi ouais. des blessures que moi-même, ouais, je dois résoudre. Et par vibration, en fait, c'est un échange. Voilà, ça se joue ensemble, en fait, mmh. toujours. Et euh, fréquence-cœur, pour moi, c'était important de mettre cette dimension de euh, euh, qu'est-ce qui passe entre deux personnes. voilà Peut-être une personne qui est euh, voilà, en difficulté ou qui ne sait plus où elle en est, avec une personne qui peut, en étant à distance, en étant neutre, peut-être renvoyer des choses. Et quelquefois, on n'a même pas conscience euh, de ce qu'on renvoie. C'est-à-dire, quand on le fait avec, euh, avec soi, son cœur, etc., et qu'on voit que ça percute en face, même mmh. si… Comme tu disais, euh, ben c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais ça sera peut-être dans un mois, dans un an, dans deux ans. Il y a eu cette rencontre, et exactement. à partir du moment où la, la rencontre a pu se faire, il y a des choses déjà qui mmh. se mettent en
0: place. C'est ça. Et euh, je pense que c'est interne, hein, c'est interne mmh. à chacun. Hein. C'est ça. Ouais. On a tous notre propre timing divin, et oui. je me dis, euh, voilà, pour certaines personnes, c'est pas le moment d'aller mieux, parce que ben. Voilà, elles ont des choses à voir, à comprendre. Et, et dans d'autres moments, eh il y en a qui avancent très, très vite parce que justement, elles ont des clics. Et c'est ce qui est beau, c'est vraiment magnifique. Alors, je sais que dans, dans tout ce que tu vas proposer, tu, tu, tu vas aussi euh, travailler avec les mémoires akashiques. Comment oui. tu définirais, en fait, les mémoires à, à, à akashiques pour les auditeurs euh, Comment Parce que tout le monde ne connaît pas ce concept. Et euh, comment tu pourrais nous en parler D'accord.
1: Alors en fait, euh, les mémoires à c'est ce qu'on appelle une bibliothèque. Hein. C'est une, oui. une bibliothèque de conscience, en fait. Tout le monde peut y avoir accès, mais c'est pas, c'est pas euh, on ne le fait pas forcément consciemment. Quelquefois, on peut recevoir des messages, mais quelquefois, on ne le fait pas de manière consciente. Et voilà. Mm -hmm. D'aller dans, dans ces mémoires-là, ça permet de, de, de voir euh, comment dire. De recevoir les messages de. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui est en train de se passer Et qu'est-ce qui doit se passer dans, dans, après Il voilà. n'y a, a pas de notion de temps, mais il y a une notion de, euh, de cheminement. Qu'est-ce qui est en train de se passer Et qu'est-ce qui va se mettre en place pour que la situation s'apaise Parce qu'on on, on va cibler forcément euh, euh, un souci en, en particulier. Hein Donc, c'est mmh. comment, comment j'interroge Qu'est-ce qui fait que euh, dans, dans la conscience qui s'est écrite, dans la bibliothèque, on a chacun hein, ses livres de vie. Et euh, euh, qu'est-ce qui va faire que… Comment expliquer On a chacun notre chemin de vie et en même temps, on a chacun la possibilité de prendre des routes différentes, en fait, mmh. hein, des petits chemins, et pourtant qui rejoignent toujours ce même chemin de vie. Donc en fait, les mémoires akashiques, ça permet d'aller un peu plus… Dans, dans le centre de ce chemin et de se dire, voilà, là, je suis en train de me perdre un petit peu, mmh. je sais qu'il y a quelque chose qui va s'inscrire, après, il faut être en confiance, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va s'inscrire, comment je fais pour y aller Et mmh. donc, du coup, c'est d'aller chercher l'information pour, pour, pour euh, voir comment comment
0: comment retrouver l'alignement. Voilà, c'est vraiment mmh, une forme d'alignement. Ouais. Okay. Mmh. Très bien. Et donc, du coup, tu travailles donc avec les mémoires akashiques. Est-ce que tu as des... Des cas concrets où il y a eu des personnes qui ont, où tu as pu apporter des réponses à des guérisons ou plutôt à des, à des, des, des questions qui venaient oui. chercher?
1: Alors, avec Fréquence Cœur, moi j'ai eu à cœur en fait, de proposer un accompagnement holistique, hein, c'est-à-dire en fait euh, de prendre la personne, mais la personne euh, euh, où elle en est euh, avec sa vie maintenant, si elle a des animaux, comment ça se passe avec la parce qu'il n'y a jamais de hasard euh, mm. quand il y a la présence d'un animal, c'est une rencontre aussi qui se fait. Exactement. Après, il faut, faut le voir, il hein, faut, faut le comprendre et, et, et cheminer avec. Et puis il y a aussi son, son, son environnement, son lieu, son lieu de vie. Comment, comment on l'a intégré, comment on, euh, quel est l'objectif qu'on y met dedans, parce qu'aussi c'est euh, euh, je vais vivre dans un lieu et qu'est-ce que j'y fais. Donc tout ça pour dire qu'une euh, fois j'ai donc interrogé euh, euh, les mémoires agachiques parce que euh, la personne était perdue dans euh, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer et euh, euh, vers quoi je, je, je dois aller. Et en fait l'idée c'était de souvent d'ailleurs c'est ça, c'est de se reconnecter avec son enfant intérieur. Mmh. Son enfant intérieur, c'est vraiment euh, 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 qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qu que, qu que j'aimais faire quand j'étais petite, qu'est-ce qui mmh. me fait vibrer et comment je peux prendre soin de moi pour que maintenant je puisse continuer sur mon chemin. Et euh, la réponse que, que j'ai pu obtenir pour cette, pour cette dame, c'était de lui dire je pense qu'il y a un chemin, euh, un chemin de vie à faire. Euh, autrement ailleurs que dans, que là où vous êtes en fait. Mmh. Les réponses, on ne les donne pas clés en main, on ne va pas dire Bien alors sûr. voilà, petit 1, on va aller faire ci, non. C'est euh, euh, là, qu'est-ce qui est en train de se passer Vous êtes en train de vivre des moments difficiles. C'était écrit en fait. Il fallait aussi passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience, Bien pour qu'après les choses puissent se dévoiler à vous-même. Et là, c'était euh, de changer, en fait, de région. Mmh. Euh, et après, ça a été la question, c'est oui, mais euh, mer, euh, montagne, etc. Bon, après, on peut poser des questions, mais voilà. C'était de changer de région, mais ce n'est pas simple, parce que du coup, c'est euh, je laisse quelque chose derrière moi, et qu'est-ce que je vais trouver ailleurs Et euh, par rapport au lien avec l'enfant intérieur, c'est quand vous étiez petite qu'est-ce qui vous plaisait qu'est-ce qui vous animait et on relie les choses et on remet du sens à vous êtes en train de vivre des choses difficiles en ce moment quel est le lien que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous retrouver et vous donner cette espèce de joie de petite fille que vous aviez quand vous étiez petite voilà,
0: c'est un petit peu comme ça que je fais et est-ce que chacun peut accéder à ses propres mémoires agachiques ou est-ce qu'il faut être quand même accompagné alors, euh, il y a quand même un protocole, enfin, voilà, mmh. parce qu'en fait, euh,
1: même, alors je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu en, as, tu en as entendu parler, mais les énergies sont beaucoup plus fortes hein, et on, mmh. beaucoup plus, on a accès à beaucoup plus de choses. Et en même temps, il faut faire attention, euh, euh, même moi, hein, dans mon activité. Euh, euh, à, à se protéger, à se soigner, euh, à prendre soin de soi et, et ne pas être dans des, des énergies qui seraient trompeuses et qui, seraient, qui pourraient être négatives aussi. Hein, parce que ça, ça existe autour de mmh, nous, il hein, ne faut pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Donc, pour aller vraiment dans les mémoires à cacher il y a quand même un protocole, Et moi, ce que je, je conseillerais, c'est déjà de le faire avec une personne ça. et après, voir effectivement d'abord, un, si ça, ça l'intéresse et puis voir, un peu. parce qu'on ne va pas non plus euh, entre guillemets, je vais, je vais on ne fait pas du tourisme non plus dans les chacun hein Donc, mm. il n'est pas question de dire « tiens, ça m'intéresse ». Non, c'est mm. vraiment par rapport à une situation bien particulière. Donc, moi, j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est d'être accompagné et puis après, euh, de voir si effectivement… Mais tout le monde, sincèrement, tout le monde, en y mettant euh, voilà, le, le, les, des protocoles quand même de protection, euh, tout, le monde peut,
0: tout le monde peut y accéder, tout le monde. D'accord, mm. Ok. Ensuite, tu me parlais, euh, donc, dans ta bio, que tu as découvert, en fait, que tu avais développé ta propre capacité à communiquer avec, euh, avec les animaux, intuitivement, oui. et comment tu l'as découvert, que tu, tu, tu avais ce, cette capacité alors en fait, j'ai bon après c'est euh, j'ai toujours été très très proche
1: euh, des animaux, j'ai toujours aimé, beaucoup aimé les chats. Et les chats, curieusement, ont toujours eu euh, dans ma vie un sens particulier, une mission particulière. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps. Et par exemple, en ce moment, le chat que, <rire> que j'ai, c'est clairement, il, il m'accompagne au, au, au niveau de, de ce que je mets en place dans mes thérapies en fait je le sais, mm. et euh, euh, il revient me redonner un peu d'énergie quand voilà, je, je, je suis fatiguée ou il y a quelque chose qui, qui me tracasse je sais que ce chat-là, voilà, j'avais un autre chat c'était autre chose, donc comment j'ai découvert c'est, alors euh, tout le monde ne, ne, ne communique pas de la même façon, alors moi je, je parle plus, je dis communication animale parce que tout le monde connaît mieux ce terme-là mais en fait c'est de la télépathie mm. et moi c est, c est, euh, ce sont des... Je, 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 ce sont des messages que je reçois c'est-à-dire je sais, il y, a, il y a quelque chose qui mmh. va m'être montré qui va m'être donné en tant que sensation souvent ce sont des, des, des mots que j'entends ou des images que je vois et, euh, et, et voilà je, je, je l'ai découvert vraiment par hasard parce que je savais que j'avais un, un amour pour les animaux et c'est vraiment mes chats <rire> Euh, le, le chat que j'ai eu avant, avant celui que j'ai en ce moment, c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a appris en fait.
0: Ancien, qui appris. Ouais.
1: Ah oui oui vraiment.
0: Moi je suis convaincue que les animaux ce sont des maîtres d'un autre. Ah vie. oui ah oui. Et ils nous apportent toujours une clé de sagesse, une compréhension de ce qu'on a besoin de voir aussi. Ah oui. Et, euh, et c'est incroyable comme ça permet de, de déjà d'ouvrir son cœur parce qu'il faut quand même s'en occuper. Il faut être voilà vraiment il faut vraiment être présent. Et aussi, c'est aussi développer donc, sa, sa sensibilité, mais aussi, euh, il nous permet aussi de travailler sur nos ah ouais. sur des, Par exemple, sur des personnes qui, qui, quand ils partent travailler, ils laissent le chien, par exemple, seul, et qui le chien aboie toute la journée. En fait, voilà, c'est aussi comprendre quel message il envoie le chien. Donc, c'est vrai que ça peut faire partie aussi des blessures du chien. Il a peut-être été abandonné, il a... Mais la personne, elle va prendre conscience aussi de, de choses à changer en elle. elle peut-être penser différemment pour le chien, peut-être penser à être plus, on va dire, près du chien, c'est-à-dire penser à s'en occuper plus. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que des personnes qui, qui ont des chiens, euh, moi d'ailleurs, je pense à un monsieur qui n'avait jamais eu de chien et du jour au lendemain, son fils lui a mené un chien et il a tout obligé de s'en occuper. Et ce chien est tombé malade avec, chez lui et il ne savait plus quoi faire. En fait, pour lui, c'était incroyable que ça lui arrive à lui, il me disait « Mais pourquoi moi ?» Et mon fils, il avait ce chien depuis tant d'années, il n'est jamais tombé malade. Et moi, il est tombé malade. Et en fait, il était allé voir le, le vétérinaire qui lui a dit « Mais en fait, monsieur, vous euh, ne lui donnez pas suffisamment à manger. » Et en fait, il n'avait pas pris conscience qu'il avait besoin d'être plus tourné vers l'autre. Il était trop, c'était une personne qui était trop centrée euh, en lui. Et il ne donnait pas assez d'attention à l'animal qui avait besoin de baie d'avoir une certaine ration par jour, d'avoir suffisamment d'eau pour la journée, d'être sorti suffisamment souvent. Et en fait, c'était un chien qui était malheureux finalement et qui tombait petit à petit malade parce qu'il n'avait pas l'attention qu'il avait besoin au quotidien. Et en fait, cette personne a pris conscience en fait, qu'il était, entre guillemets, egocentrique, Il m'a dit, mais j'en avais pas conscience. Et grâce à lui, j'ai pris conscience que je, je, je faisais tout que pour moi. Et finalement, ça m'a permis de m'ouvrir aussi à une sensibilité que je n'avais pas, tournée vers l'extérieur, grâce à ce chien, mais aussi grâce après à, à d'autres situations qui lui ont mis en lumière de s'ouvrir au monde. Et de là, en fait, ce chien, évidemment, a repris sa forme, et, mais lui, il m'a dit « Mais je suis tellement heureux d'avoir trouvé, d'avoir reçu ce chien en pension, et finalement, j'ai envie de le garder parce que finalement, je ne le donnerai pour rien au monde. » Et pour lui, ça a été un chemin initiatique et... Parfois difficile au début, mais aujourd'hui, l'année est vraiment très reconnaissante. C'est pour ça que je disais souvent, ben en fait, ça a un impact euh, sur la vie de la personne, la, la vie de cet animal, en fait. Et c'est vrai que c'est une leçon de vie, finalement qu'il a pu avoir.
1: Mais, mais nos animaux sont, sont des messagers, en fait. Hein. Euh, là, tu parles de, du, du monsieur qui a appris, effectivement. Souvent, ouais. souvent d'ailleurs, les animaux, quand ils sont prennent de nous, c'est aussi pour qu'on fasse aussi attention à nous. C'est-à-dire, en fait, eux, eux ils, ils savent, non parce qu'ils sont domestiques, il faut leur donner à manger, il faut s'occuper d'eux, mais en même temps, ils savent de quoi nous, on a besoin, de quoi eux, ils ont besoin, mmh. et ils nous font comprendre aussi dans cette espèce d'échange que, bah, là, il y a... Y a, y a j ai, j ai aussi aussi une dame avec, un, avec son chat, son chat commençait à tomber malade, mais elle-même, quand on faisait le point, c'est pour ça que j'aime bien l'accompagnement euh, holistique, c'est elle-même, euh, elle, elle était en train de tomber malade, elle mmh. ne se rendait pas compte, donc elle était tellement en amour pour ce chat qu'elle s'occupait essentiellement de ce chat, donc tu vois c'est un ah, petit peu à l'inverse, et, ouais. pourtant, et pourtant elle, et elle, c'était elle, 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 elle drôle parce que quand on faisait le... Quand on mettait côte à côte les, les difficultés et vous comment vous allez ah vous faites aussi des crises d'asthme enfin, il voilà. y, y avait des, des y a, en fait ce sont des les, nos animaux sont des révélateurs aussi de, de, de comment on se sent euh, euh, co comment on vit aussi à l'intérieur de soi enfin voilà c'est vraiment
0: je suis d'accord avec toi ce sont vraiment nos maîtres hein. ce ouais, sont des maîtres ça. ouais, ouais. ouais. Et comme on disait tout à l'heure, il réveille, il réveille aussi en nous notre capacité thérapeutique. Ah, mais clairement, oui, clairement. Mais c'est euh, fort, quoi. Quand il ouais, ouais. disait, oui, le soir,
1: je, je, je repense à la situation. Euh, euh, mais oui, Et mm. euh, moi, de voir mon chat, la façon dont il se positionne sur moi, il sait que je... Mm. Il perçoit que j'ai encore cette réflexion et comment je peux faire pour aider, etc. Enfin, mm. on sent bien. Ça, mm. Moi, oui, j'ai cette ça. relation, oui, avec cette, cet animal qui est comme ça. Il mmh. y en a beaucoup hein, quand on leur fait prendre conscience d'ailleurs. C'est chouette parce que euh, ça, ça, permet de, ça révèle aussi la relation que peuvent avoir les gens avec leurs animaux. Aussi. Et ça, je trouve ça magique.
0: Je trouve mmh. ça vraiment magique. Ouais. Mmh. Qu Quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui souhaitent développer leurs propres compétences en communication avec leur animal
1: Oui. Déjà, euh, euh, c'est assurer qu'ils il communiquent avec eux d'une manière indirecte, c'est mmh. évident. Euh, combien de fois j'ai entendu « Tiens, c'est drôle, euh, mon chien, j'ai été le sortir, je pas spécialement envie de sortir. » Mais en fait, c'est le chien qui dit euh, « J'ai envie de sortir. Mmh. » Et puis, on est à l'écoute. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors, quand, quand la gamelle est vide, moi, je, je me souviens aussi d'un chien, le, le, le chien n'allait ne, ne, jamais chercher son maître hein, pour, 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 pour lui demander à manger, etc. N'empêche qu'à un moment donné, quand on prenait conscience aussi de ça, le maître s'est dit « Ah, mais oui, c'est ce moment-là où je lui ai donner à manger. Mais ce n'est pas un hasard, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose
0: qui oui, se sûr, passe. Est Donc, je
1: pense que l'attention ouais, de, de, de remarquer le comportement de son animal, parce qu'on est les mieux placés aussi, puisqu'ils mmh. sont proches de nous, euh, je suis tranquille que déjà il y a une communication qui se passe. Donc après, ça a affiné, peut-être à prendre du temps, etc. Alors faut pas tout le temps euh, enfin faut pas il, il est mieux de ne pas déranger l'animal tout le temps parce que les animaux n'ont pas envie non plus d'être dérangés tout le temps. Hein, donc euh, euh, c'est vraiment des choses essentielles, mais pff, on est tout le temps, tout le temps en communication mmh, avec mmh, eux, hein, c'est hein, sûr.
0: Si ce n'est euh, vibratoirement, on est tous euh, vraiment reliés, ah oui. hein, de toute manière, et c'est vraiment, c'est ça, on ressent en fait, euh, dès, dès qu'on rentre dans une pièce, on va ressentir l'ambiance, on va ressentir si la personne est tendue, en colère, si elle est heureuse, et, et vibratoirement en fait ça se passe, et, et du coup on est tous plus ou moins capables de ressentir tout ça, voilà. Question il y a quelque les... chose juste ouais, oui. pardon excuse-moi
1: il y a juste quelque chose que je pourrais dire aussi c'est oui. euh, je sais pas si vous aviez déjà remarqué aussi c'est que votre chien ou votre chat alors je parle des, des animaux les plus euh, les plus courants euh, ils savent aussi quand vous allez rentrer chez vous donc Exactement. vous pouvez aussi euh, euh, essayer c est, c est, ça ça serait intéressant aussi de le faire c'est de lui envoyer un petit message mental en lui disant oui. je reviens ne t'inquiète pas. Alors, ils n'ont pas de notion du temps comme nous, oui. mais en fait, ça les rassure. Hein Et ils le savent, de toute façon. Mais de leur dire, t'inquiète pas, je, je vais bientôt rentrer, c'est aussi une forme de communication. Mmh. Voilà, c'était ça que je voulais dire.
0: Et Anne-Françoise, quels sont les enseignements les plus précieux que tu as pu tirer de ton expérience en tant que thérapeute Oui.
1: Euh... Le... le, le... La, la, la présence, parce qu'il y a des moments où on n'est pas toujours disponible, mais se rendre présent et euh, euh, porter attention à son écoute, euh, porter attention à l'écoute qu'on va donner à l'autre, euh, ça c'est quelque chose que j'ai amplifié, même si je, je, je savais que je, je, je l'avais déjà. Et, euh, et le fait de l'amplifier, ça, ça m'ouvre encore plus de portes. Euh, à des messages que je peux encore recevoir pour les gens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris euh, dans mon activité de, de, de thérapeute. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la présence, il y a l'écoute, mais quand on y met encore plus d'intensité, au fur et à mesure des consultations que je peux avoir, il y a des choses qui, qui s'ouvrent encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se, qui se mettent en, encore plus en place et du coup, il y a une, une interaction encore plus, plus importante. Alors, je ne dis pas que c'est euh, sans fin, mais moi, c'est ce que je suis en train de découvrir, en fait. C'est quelque chose qui, euh, qui prend vraiment de... De, de, de la fluidité et de, de l'ampleur en fait et moi j'en suis euh, j'en suis vraiment en pleine gratitude par rapport à ça parce que ça me fait énormément de bien et je suis contente de pouvoir le partager en fait
0: mmh. ouais. et tu parlais de l'écoute et c'est vrai c'est pas uniquement écouter avec ses oreilles mais c'est aussi écouter non. avec son cœur ouais. et avec euh, vraiment sa présence la plus totale de tout son être et c'est vraiment être d'avoir débranché le mental et d'être là dans, dans son cœur et écouter et ensuite, le mental permettra de donner des solutions, de mettre des choses oui. en route. Mais dans un premier temps, c'est vraiment ouvrir son cœur et écouter ce que la personne a besoin de transmettre, parce qu'elle a besoin de, de l'aide, en fait, d'avoir vraiment un, un recours. Et quelles astuces tu donner aux auditeurs pour gérer le stress et les moments difficiles Oui.
1: Alors… C'est pas toujours évident parce que quand on est en situation de stress, on n'est pas en capacité tout de, suite, tout de suite de faire une pause et de se recentrer. Mmh, et, en même temps, et en même temps, euh, c'est possible. Après, il faut vraiment le tester et le tester régulièrement. C'est possible de, de, de s'arrêter physiquement, hein, de, 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 de s'arrêter physiquement, de dire parce qu'on est en capacité de parler et à son mental et à son cœur, de dire à son mental. « Je vois bien que ça ne va pas. Mmh. Euh, j'ai compris euh, qu'il y avait un, 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 un état de stress dans lequel… » Moi, moi je, le montage, je peux lui parler, en fait. Hein, C'est comme si je le prends… Euh, voilà, je, je, je lui parle, je lui dis « Écoute, là, j'ai compris. Tu es en état de stress. Laisse-moi un tout petit peu tranquille. » j'ai envie de me recentrer dans le cœur, je ne t'abandonne pas parce que aussi quand on il y a, y a beaucoup de courants qui disent oui, le mental, l'ego, non, on en a besoin, ça fait bien partie sûr. de nous oui. et euh, c'est ça aussi qui nous permet d'être incarné sur Terre. Donc on a voilà, c'est comme ça. Hein. Par contre, on peut très bien reprendre les rênes de, 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 de sa vie, enfin les rênes, ne pas laisser le mental nous embarquer dans un espèce de yo-yo, faire une pause et de dire ok j'ai compris, je t'ai entendu mais là vraiment il faut que je trouve des, une, de, une solution d'une autre façon donc mmh. là je te mets de côté Alors je, moi j'avais appris la visualisation hein, en le faisant oui. descendre jusque dans les pieds, hein. pour l'instant tu me laisses un petit peu tranquille et puis de dire voilà Qu'est-ce que, De quoi tu as besoin maintenant dans ton cœur, par ton cœur Qu'est-ce mmh. qui se passe et que, comment tu pourrais te sentir apaisé Tu as besoin de sortir Sors. Tu as besoin d'être dans le silence Tu es dans le silence. Tu as besoin de, de ne plus rien dire Mets-toi en pause. Mmh. Voilà. Et ça, c'est... Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fait, oui, voilà. On le... Non, c'est quelque chose qui doit s'imprimer. C'est comme une espèce de reprogrammation, entre guillemets, euh, du mental, en lui disant, OK, toi, tu es là, mais moi, je vis. Mmh. J'ai besoin aussi de respirer, de me retrouver, de me recentrer. Après, tu reviendras et on, on continuera le chemin ensemble. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut vraiment se débrancher. Quoi. Voilà.
0: C'est vraiment, <rire> je pars toujours du principe que souvent, quand on a une, une question… On... Un choix à faire, à prendre, en fait, c'est vraiment de, de se recentrer dans le cœur et, et de visualiser les deux situations. Soit je vais vers le choix 1, comment je me sens au niveau du cœur, est-ce que je me sens en paix, est-ce que je me sens inconfortable, est-ce que pour moi, c'est vraiment pas du tout euh, cette solution, ou vers le choix 2, et là, je vois aussi, au niveau du cœur, c'est plus ouvert, si c'est plus en joie, si ça pétille, et en fait, c'est vraiment le choix du cœur et prendre vraiment cette, ce temps pour vraiment se recentrer au niveau de son cœur parce que le cœur, il sait, il sait. Il a vraiment les solutions, les, on va dire les, les conseils ou vraiment une voie donnée. Et ensuite, le mental va reprendre le, les rênes pour mettre les choses en place. Voilà, refaire une recherche active ou pour euh, voilà, trouver une solution concrète dans l'administratif ou autre. Mais vraiment... Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne différemment. On va penser d'abord vers le mental et le oui. cœur, on l'oublie. Oui. Alors que finalement, revenir au cœur, c'est vraiment être aligné avec ce qui est vraiment résonne de nous. C'est l'essence de notre être qui est vraiment là, au cœur de notre être, et qui est vraiment là présent pour nous dire, nous donner des petites, peut-être des petites, on va dire, des, des petites phrases. Et la voix intérieure, comme on dit, j'ai entendu ma petite voix me dire c'est vraiment ça, et c'est vraiment à revenir à ça, et à ensuite permettre au mental, voilà, de vrai, et de nous permettre de mettre les choses en, en, en place et, et, et là on est plus aligné on est plus en paix, voilà et, et ensuite lâcher prise sur ce qui peut être fait mm -hmm. voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un dernier conseil aux auditeurs avant de clôturer cet épisode, oui, mais je
1: j'ai envie de dire que chacune et chacun on fait du mieux qu'on peut que, euh, on peut prendre conscience effectivement qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres mais il faut aussi euh, se faire confiance je, euh, comme toi je, je suis d'accord pour dire c'est nous qui avons les clés aussi en nous alors quelquefois on les voit pas mais c'est pas grave à un moment donné ça va se présenter sur notre chemin et on les aura et on trouvera la solution mais je pense aussi que c'est euh, euh, effectivement c'est important de s'aligner de de prendre ce temps-là, de, 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 de se forcer quand même hein, euh, à mettre euh, euh, cet alignement en place et, et, et se re recentrer dans le cœur. Oui,
0: voilà. Voilà, c'est vrai. C'est exactement ça, tu vois, fréquence cœur, et on finit avec le dernier mot se réaligner dans son cœur. <rire> c'est <rire> impeccable. En tout cas, Anne-Françoise, je tiens à te remercier vraiment du Merci, fond du cœur, chaleureusement, Merci. vraiment, d'avoir partagé ce moment avec nous, dans cet épisode euh, du podcast Le Thé des Thérapeutes. Vraiment, ça a été un plaisir, un moment d'échange très riche, très puissant, et euh, j'espère que les auditeurs vont apprécier et qu'ils qu apprécieront vraiment ces, ces clés, ces clés de sagesse, ces clés de, euh, de, 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 de petites... Euh, Clés de thérapeutes qui peuvent être vraiment reçues ou juste écouter et puis mmh. voilà de toute façon chacun prendra les clés qu'il aura besoin de prendre. En tout cas, euh, je te remercie sincèrement.
1: À très merci bientôt. aussi à toi, Isabelle, vraiment parce que c'est une très très jolie idée et je trouve que laisser ce, cet espace de parole et cet échange vraiment c'était très profond.
0: Merci. Et merci à toi en tout cas et un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.